0: Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich konnte mir vorstellen, dass nach meiner Abwesenheit und auch nach meinem letzten Video, wo ich über zehn Dinge, die ich in der Psychiatrie gelernt habe, gesprochen habe, dass ähm, da noch einige Fragen auf sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, als nächstes Video machen wir eine Q&A. Und ich habe auf Instagram nach Fragen gefragt und es ist einiges reingeschneit. Und ich werde jetzt darüber sprechen. Ganz, ganz, ganz viele Fragen waren natürlich zum Thema, wie war es in der Klinik und dann alle Unterpunkte dazu und ohne zu viel Preis zu geben, möchte ich jetzt euch schon ein bisschen Hintergrundwissen geben, weil ich gemerkt habe, dass auch einige von euch mit dem Gedanken spielen, vielleicht in eine Klinik zu gehen oder dass halt eben mal passieren kann. Erstmal, was war es für eine Klinik? Ich war in einer stationären Klinik für sechs Wochen, also wie ein Internat, hat mich wirklich ein bisschen an meine Internatszeit erinnert. Ähm, war sozusagen eine Kurzzeittherapie auf einer Kurzzeitstation auch mit 12, 13 Menschen, die auch regelmäßig gewechselt haben. Also ich habe viele, also viele Abschiede miterlebt und dann sind immer gleich wieder neue Leute gekommen. Ich hatte sehr Glück mit meiner Klinik, denn es war keine, ich sag mal, krankenhausklinische Klinik, wie man sich das so irgendwie vorstellt. So eine Art Krankenhaus war es nicht, sondern es war wirklich wie ein Internat. Es war ein schönes Haus mit schönen Zimmern und du konntest raus, wenn du wolltest, wenn du nichts zu tun hattest. Und es war alles ganz frei und auch die Umgebung alles ganz grün und ganz wunderschön. Ich werde jetzt aber nicht sagen, wo ich genau war, aber kann es wärmstens empfehlen. Ich glaube auch nicht, dass es so positiv die Erfahrung gewesen wäre, Glaube ich, wenn ich auf so einer richtigen ja, Station gewesen wäre, die so eine Art Krankenhaus ist. Wie man sich das immer so vorstellt. Ich hatte schon sehr Glück. Dann die Frage nach der Art der Therapien. Wir hatten Gruppentherapien, Einzeltherapien, Bewegungstherapie, Sporttherapie. Es gab Yoga, Gestaltungstherapie und Ergotherapie. Was ich jetzt gemacht habe. Es gibt glaube ich noch andere Sachen. Und dazu ist es natürlich auch eine Art von Therapie deine Freizeit zu gestalten oder die Zeit in der Gruppe zu gestalten. Genau, wie sieht so ein normaler Tagesablauf aus, wenn wir jetzt zum Beispiel den Montag nehmen? Ich bin immer so 7.45 Uhr aufgestanden, weil du bis 8.30 Uhr gegessen haben musstest, weil 8.30 Uhr war Morgenrunde. Und zur Morgenrunde, und das ist etwas, was ich irgendwie auch mit so in meinen Alltag übertragen möchte, haben sie alle getroffen von der Station und auch die Pflege. Also es war immer sozusagen... Pflegeteam da, 24 Stunden, ähm, und besprochen, was es zu besprechen gibt. Jeder hat dann auch gesagt, ähm, wie es ihm geht, wie er geschlafen hat, I ihm oder ihr. Und das finde ich sehr schön, da erstmal so reinzuhorchen. Und allgemein hat man vor fast allem und nach fast allem ähm, gesagt, wie es einem geht und wie man sich dabei gefühlt hat und was das in einem rausgeholt hat. Und das war so, so wertvoll, weil man richtig gelernt hat, achtsam zu sein und zu schauen, was macht das mit mir? Kann ich das fassen, was das mit mir macht? Woher könnte das kommen? Sehr, sehr spannend. Und du warst natürlich immer dabei, auch bei dem, was die anderen gesagt haben, du warst halt in der Gruppe und alle waren ehrlich und offen. Und es war toll, so eine Offenheit zu erleben. Genau, das ist die Morgenrunde. Und... Dann ähm, war es vielleicht 8.45 Uhr und dann hatten wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit, dann Bewegungstherapie, wo es viel um Nähe und Distanz und so geht und Grenzen setzen auch mit anderen zusammen, in der auch räumlichen Nähe mit anderen. Dann hatte man nach dieser Bewegungstherapie nochmal kurz Zeit, also man hatte immer viel Zwischenzeit, die sollte man aber auch ähm, irgendwie für sich nützlich gestalten. Und dann gab es Gruppentherapie und Gruppentherapie gab es mehrmals die Woche mehr Gruppentherapie als Einzeltherapie. Und erst dachte ich, was soll mir Gruppentherapie so wirklich nutzen? Ich kann, wirklich, ich kann nicht gut in der Gruppe reden, das fiel mir auch erst so schwer. Aber am Ende war Gruppentherapie, glaube ich, das, was mir am meisten geholfen hat. Einfach die Geschichten der anderen zu hören und zu assoziieren, was bedeutet das für mein Leben, was kommt da bei mir hoch, das hat mir richtig gut getan und auch mich zu trauen, zu sprechen und zu merken, dass es nicht schlimm ist, und zu merken, dass es von anderen angenommen wird, auch gelobt wird. Das ähm, war toll, weil wisst ihr, ich kann jetzt hier mit euch reden, aber ihr seid eine Kamera und keine Menschen, die hier sitzen. Und ähm, mir Raum zu nehmen, das war so eine große Frage auch bei mir, wenn ich gefragt werde, rede ich gerne. Und hier auf meinem YouTube-Kanal, ich werde zwar nicht direkt gefragt, aber es ist ja eine Nachfrage, da wisst ihr, was ich meine. Und dann fühle ich mich so, als gäbe es da den Platz, der für mich freigehalten wird. Und da ist mein Zeilen. Aber von selber und vor allem in Gruppen nehme ich mir den Platz nicht gerne raus. Und das ist auch was, was ich lernen möchte und muss, ja, mutig zu sein und mir das zu nehmen, wenn ich das brauche und wenn ich das möchte wenn ich was zu sagen habe. Dann gab es Mittagessen und es war auch eine Frage, konntest du dich vegan ernähren? Ja, ich hatte vegane Sonderkost fürs Mittagessen. Das heißt, ich habe jeden Mittag was Veganes bekommen und auch in so einen kleinen veganen Alpro-Joghurt. Was ich zum, zur Essensverpflegung sagen muss, ist natürlich, dass es so viel Abfall war, also richtig viel. Ähm, Plastik, Müll, Verpackungsmüll, alles. Und dann habe ich einfach für die Klinik gezeigt, gesagt, Nora, du lebst jetzt mal nicht Zero Waste, also es wäre oder weniger Waste, ist mir gar nicht gegangen. Und da auch das Frühstücksbuffet und das Abendbuffet wenig Veganes hatten, sie hatten schon was, aber es wäre immer wieder dasselbe gewesen, bin ich dann auch immer einkaufen gefahren und habe mir dann auch irgendwie veganen Käse oder so geholt. Und wisst ihr, es hat mir total gut getan, nicht so streng mit mir zu sein und auf meine Bedürfnisse zu achten, weil. Ich habe das natürlich trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf, dieses weniger Waste. Aber ich strebe immer zu so einer Perfektion und diese Perfektion tut mir vielleicht einfach gar nicht gut. Und ich fühle mich aber ja so irgendwie genötigt, weil ich ja was nach außen präsentiere. Und wenn ich euch was sage, dann will ich das auch durchziehen. Aber ähm, die Wahrheit ist, dass ich einfach auch nicht perfekt bin und das nicht perfekt mache. Und das möchte ich mir beibehalten. Also wenn es geht... Ähm, so wenig Abfall wie möglich, aber wenn ich Bock auf Käse in Verpackung habe, dann kaufe ich mir den verdammten Käse in Verpackung auch mal. Und das war eine sehr gesunde, glaube ich, Sichtweise, die ich mir da angeeignet habe. Ja, nach dem Mittagessen, meistens irgendwie Freizeit oder so. Viel Freizeit. Ich habe dann auch viel zwischen und Tränen geguckt. Wir hatten da einen Fernseher, konnte man auch ran, wenn man wollte. Oder ich habe gelesen oder mit den anderen rumgehangen, spazieren gegangen oder ähm, einkaufen gefahren. Ich hatte auch so ein cooles Fahrrad. Ich war schnell wie der Wind. Und abends hatte ich dann noch Entspannungstherapie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Methode jetzt genau heißt. Nach Jakobsen. Wo man immer anspannen musste und locker lassen musste. Und ich bin da so schon dreimal eingeschlafen. Ähm, also entspannen konnte ich mich relativ gut. was schwierig für mich ist, jetzt nicht mehr so schwierig, aber immer noch schwierig ist, zu atmen und an nichts zu denken. Nichts denken ist für mich richtig, richtig schwierig. Und das ist auch was, woran ich noch arbeiten möchte, aber mein Gehirn macht immer ratter. Das heißt einfach, dass ich noch zu so wenig im Hier und Jetzt bin. Ähm, aber daran, das übe ich. Mehr dazu später. Ja, das war so ein Tagesablauf. Die sieht natürlich immer anders aus, weil du jeden Tag unterschiedliche Therapien auch hast. Manchmal hatte ich morgens. Nur die Morgenrunde oder den ganzen Tag nichts. Und am schlimmsten waren eigentlich immer die Wochenenden, weil da hatte man gar nichts zu tun. Und ne, das kann sich natürlich richtig, richtig lang ziehen. Aber ich war auch ein paar Mal dann in der Stadt. Ich war auch einmal bei Fridays for Future. Ähm, an diesem großen Freitag, wo richtig, richtig, richtig viele ähm, demonstriert haben. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe aber gemerkt, ich war noch nie bei Fridays for Future. Und habe wirklich gemerkt, das macht man nicht zum Spaß. Das macht... Also, es ist super anstrengend, es war Future, weil es geht so langsam und alle schreien und es ist eng. Und es war manchmal heiß und manchmal kalt. Es wird war ganz verrückt, irgendwie so ein Herbstanfang und erst sind meine Füße abgefroren und dann mir super heiß. Also, ne, man geht da nicht durch, also wegen Spaß auf die Straße und nicht in die Schule, sondern wir meinen es ernst. Und ja, das hat mir auch wieder viel gezeigt. Ja, wie war es mit den Menschen dort? Ich habe viele Menschen kennengelernt und dann sind die wieder gegangen und dann kamen neue und dann hat man die wieder näher kennengelernt. Und allem im All muss ich sagen, das waren einige der wertvollsten und engsten Beziehungen, die ich so kannte. Es waren einfach fremde Menschen, die alle möglichen Probleme hatten oder Symptome oder einfach... Ängste, wie auch immer. Und alle unterschiedliches Alter. Und ich war teilweise, glaube ich, sogar die Jüngste. Aber es gab auch wirklich viele in meinem Alter. Und dann gab es welche, die... Ne? Aber man hat sich mit allen irgendwie verstanden und man hat geredet. Und man hat sich ausgetauscht. Und man hat das zusammen durchgestanden. Und dann gab es Streitereien. Und ich habe ja schon in meinem letzten... Video erzählt, wie wichtig das ist, aber sich auch in die Haare zu kriegen. Und das konnte man da einfach super ausprobieren. Und ähm, es war einfach so, so schön mit den allen. Ich werde das wirklich nie. Ich hoffe, ich vergesse es nie. Ähm, ja, und kaum war ich raus, war das alles ganz weit weg. Das ist eh sowas, was ich nicht richtig greifen kann. Also, das kommt mir vor wie eine andere Welt dort hinten. Und. Ja, jetzt bin ich hier und es ist alles irgendwie normal, aber dort war es auch einfach, als wäre es nie anders gewesen, es ist ganz komisch. Also ja, die Menschen waren das kleinste Problem, die haben mich aufgenommen und ich war da und es war sofort schön und die waren ehrlich zu mir und haben mir rückgemeldet, wie ich bin und dann haben die alle sukzessive rausgefunden, das mit dem YouTube und alle waren so, what? Dann waren sie teilweise so... Bin froh, dass ich dich in echt kennengelernt habe und nicht auf YouTube und manche meinten, ich finde es gut, was du da machst und manche meinten, oh, der Influencer, es ist echt, es ist echt ein wilder Mix gewesen, aber ich war dankbar für die Ehrlichkeit, mit der wir uns behandelt haben, alle miteinander. Was habe ich vermisst? Hm, eigentlich habe ich nichts vermisst. Ich habe nicht mal Menschen so richtig vermisst. In der letzten Woche, bevor ich dann gegangen bin, habe ich angefangen, wirklich auch nach Hause zu wollen. Aber mit keiner Sekunde habe ich mein, habe ich YouTube vermisst oder gar Instagram. Und selbst jetzt nicht, wenn ich auf Instagram gehe und mir ein paar Storys angucke. Nach drei Stories denke ich mir so, boah, das ist alles so, Zeitverschwendung, was ich hier mache. Und ähm, das begreift man erst, wenn man das mal eine Weile nicht hatte und Zeit für andere Dinge hat. Ähm, ja, und an YouTube habe ich dann einfach nicht vermisst, mich mitzuteilen, sondern dieses Kreative, dieses irgendwie mit Marken zusammenarbeiten und austüfteln, was ich für ein kreatives Video machen kann oder ne das. Aber nicht dieses Oversharing, was ich das Gefühl habe, was wir bei ähm, Social Media so viel machen. Und das Einzige, was ich manchmal ein bisschen mehr gebraucht hätte, wäre mehr Internetverbindung. Wir hatten gar kein Internet. Ich hatte Edge Edschnitts. Wenn ich Glück hatte, 3G. Und das Einzige, was ich nachgeschaut habe, ist Taylor Swift. Das war auch das Einzige. Dann habe ich manchmal mein Handy von morgens bis spät im Zimmer liegen gehabt und war nie da. Ich war vollständig, auch ohne dieses ganze Drumherum und ähm, ich versuche mir das gerade im Moment so ein bisschen beizubehalten, nicht so viel am Handy zu sein und nicht immer erreichbar zu sein. Das ist auch wichtig. Weil eigentlich kann alles warten. Hat es mir wirklich geholfen? Also die Antwort ist zu 1000% ja. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin nicht wie ein neuer Mensch, das wäre übertrieben, aber der Mensch, der ich bin, mit ganz neuen Fähigkeiten. Und ähm, habe einfach so richtig Lust, die Welt jetzt zu erkunden und mich hier zurechtzufinden. Und meinen Platz einzunehmen und auch Kritik zu äußern und mich rauszutrauen und Grenzen zu ziehen und einfach glücklich wieder zu sein und zu arbeiten. Ich habe wieder so richtig Lust auf ähm, produktiv sein. Ähm, und das feiert ja das, was ich absolut verloren hatte davor. Und deswegen, ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen. Und die nächste Frage wäre dann, ob ich es empfehlen würde. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, sechs Wochen, die ich hatte, haben für mich absolut... Ähm, Wunder bewirkt also und auch für mich gereicht und ich wünschte mir, ich hätte das nicht so lange herausgezögert und hätte eher den Anruf gewagt und es ist einfach, so einfach wie das man ruft sozusagen dort an oder schreibt und ähm, dann hast du ein Vorgespräch wieder oder wie auch immer du das machst und dann wirst du eingeteilt, je nach Symptom kommst du dann auf eine Station. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid total fest genagelt, wo ihr seid und kommt nicht weiter, ähm, dann kann man natürlich eine ambulante Therapie machen. Ähm, aber ich hatte jetzt sozusagen das wie eine Intensivkur, diese Kurzzeittherapie, diese stationäre, ist wie eine Intensivkur, wo man das, was man über Wochen, über viel, viel Zeit in der ambulanten Therapie wahrscheinlich gemacht hätte, hatte ich jetzt ganz intensiv in sechs Wochen und merke, das tut mir gut, dass ich genau das brauchte und genau das wollte. Weil, und da kommen wir auch gleich dazu noch, wie geht es für mich jetzt weiter? Ähm, ich werde mir, denke ich mal, eine ambulante Therapie suchen. Also ich habe ja schon eine Therapeutin und zu der könnte ich jetzt einfach gehen und dann würden wir schauen, wenn da Termine sind. Ähm, ich habe natürlich jetzt schon so einen gewissen... Standard mitbekommen und so ein gewisses Niveau, wo ich nicht, nicht weiß, ob die Therapeutin, die ich hier gesehen habe, noch die richtige für mich ist. Nicht böse gemeint an sie, aber da liegen einfach irgendwie gewisse Welten dazwischen und ich hätte gerne so eine Therapeutin, wie ich sie hatte in der Klinik. Aber mal schauen, was ich da finden kann. Ich würde sogar auch eine Gruppentherapie machen, einfach um mich da mehr zu üben auch. Weil ich sage zwar, es fällt mir leichter, in Kunden zu reden, das heißt aber nicht, dass ich mir da meinen Platz nehme. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht genug gesagt, Zu so würde ich es empfehlen. Ich kann jetzt für niemand anderen sprechen. Ich kann nur sagen, dass das eine der besten Erfahrungen, eine der besten Zeiten meines Lebens war, die mir am meisten gebracht hat und mich am meisten so als Mensch vorangebracht hat. Und deswegen kann meine Antwort eigentlich nur sein, ich würde es empfehlen, aber ich kenne euch nicht und dann muss jeder selber wissen und selber das Zepter in die Hand nehmen. Aber wenn ihr das jetzt hört, was ich sage und denkt, wow, vielleicht wäre das mal was für mich wirklich sechs Wochen aus dem Alltag herauszukommen in an einem anderen Ort mit anderen Menschen zusammen, dann go for it. Ja, wie geht es für mich sonst weiter? Ich hatte großes Glück, dass ich die Klinik, den Klinikaufenthalt in der vorlesungsfreien Zeit durchführen konnte, weswegen ich nichts sozusagen vom Studium verpasst habe. Das geht jetzt nächste Woche wieder los. Das Einzige, was ich gemacht habe und das habe ich ja auch äh, vor der Zeit hier schon auf YouTube erzählt. ist Sorry, die äh, Lichtverhältnisse ändern sich die ganze Zeit, aber das Wetter kann sich heute nicht so richtig entscheiden. <lacht> ähm, ich habe meine Hausarbeiten verschoben und das sind drei an der Zahl, weil ich einfach nicht mal konnte. Und außerdem schreiben wir jetzt die Bachelorarbeit, das heißt, ich habe einiges zu tun, was Arbeiten schreiben angeht, Klausuren und so hatte ich nur eine und die hatte ich noch mitgeschrieben. Das Ding ist aber, da ich jetzt im letzten Jahr von Kommunikationswissenschaft bin, keine neuen Seminare da mehr belegen muss, sondern nur noch Bachelorarbeit schreiben muss, also das ist bei uns ja ein Projekt und im Nebenfach Literaturwissenschaft studiere Heißt das, dass ich nur ein Seminar in Literaturwissenschaft laut Musterstudium dann belegen muss? Also ich auch genauso mache. Ich hätte jetzt vieles da reinschieben können, das Semester. Aber dann studiere ich lieber ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr länger, als mich jetzt zu stressen. Und es kommt mir jetzt sehr gelegen, da ich dann genug Zeit habe, die ganzen Hausarbeiten zu schreiben. Es wird jetzt ein bisschen anstrengend. Ich werde viel in der Bibliothek sitzen, aber das ist auch ganz gut, weil ich lernen muss, nicht so viel zu Hause zu sein. Tier in dir geht weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht so ganz drin im Machen für TND. Wir haben zwar schon geskypt und alles und ich habe richtig Bock und viele neue Ideen. Ähm, ich muss aber erst schauen, wie ich mich da wieder einsetzen kann in den ganzen Content. Ich habe ja jetzt die zwei Wochen, die ich schon wieder da bin, nur so Organisatorisches gemacht und war noch nicht so richtig in der kreativen Sparte. Ähm, ja, mal schauen. Und, ähm, ich freue mich riesig auf das Printheft. Ähm, wenn das dann kommt, ähm, ja, Aber hier geht auch auf jeden Fall weiter und der Podcast übrigens auch. Ich werde es jetzt glaube ich so machen, dass ich immer die Videos, die ich hier auf YouTube habe, auch als Podcast hochladen werde, weil letztendlich sind es wie das hier. Ist ja nur ein Laberrababber, ob man es jetzt als Video sieht oder nicht. Es wird aber auch noch so eine Art Podcast Format geben. Das ist dann, glaube ich, was, wo ich einfach mit anderen Leuten rede. Aber da muss ich mir noch genau Gedanken drüber machen. Und überhaupt über YouTube. Wie wird sich mein Kanal verändern? Ist nämlich auch so eine Frage, die ich mir selber auch stelle. Viele Leute haben gefragt, wirklich richtig viele. Wird es weiter Vlogs geben? Es wird nicht mehr Vlogs, jetzt werdet ihr mich alle deabonnieren, nicht mehr Vlogs in diesem Ausmaß geben, dass ich jeden Tag filme. Ich habe einfach gelernt, dass vieles einfach privat sein sollte, was, über was ich sonst geredet habe. Und ich bereue nichts, was ich erzählt habe. Ich bin ja ein offenes Buch und ich erzähle gern über alles, was in mir vorgeht, weil ich immer das Gefühl habe, das hilft auch anderen und das tut es ja auch. Ähm, trotzdem war es für mich dann schwierig, da eine Grenze zu ziehen oder einen roten Faden zu haben und dieses Professionelle von meinem privaten zu trennen und von professionell kann eigentlich nicht mehr die Rede sein, weil alles, was ich im Internet von mir gegeben habe, war privat. Ich möchte das so nicht mehr. Ich möchte mich da schützen, auch vor negativen Kommentaren und habe mich dazu entschlossen, eben so nicht weiter zu vloggen. Das heißt nicht, dass nie wieder ein Vlog kommt. Ich glaube mal, liebe Freunde, dass ich auch Vlog was mache, aber ich werde mich auf diesem Kanal mehr auf Themenvideos spezialisieren. Also sowas wie das ähm, Kooperationen mit tollen Marken, die ich unterstützenswert finde und dann da was drumrum bauen, so dieses, diesen kreativen Output haben. Darauf habe ich richtig Lust. Ähm, genau und einfach, auch wenn das jetzt doof klingt, vielleicht diesen ökonomischen Aspekt, diesen professionellen Aspekt mehr in den Vordergrund zu stellen, ähm, weil mich das einfach schützt. Das schützt mich, wenn ich weiß, das ist eine Arbeit und ich kriege Geld dafür. Und genau, das will ich jetzt erstmal so ausprobieren. Vielleicht sage ich irgendwann, oh Gott, ich vermisse es so, jeden Tag zu vloggen und mein Herz auszuschütten. Aber momentan ist das für mich total wertvoll, so viele Aspekte meines Lebens nur für mich zu haben. Das fühlt sich richtig gut an gerade und ich hoffe, ihr akzeptiert es. Und außerdem werde ich glaube ich erstmal immer freitags hochladen, weil ich ein richtiges Wochenende haben möchte. Und auch meine Woche jetzt immer, ich habe die drei großen Dinge. Business, darunter fällt, YouTube, Podcast, alles was so Nora Wunderwald das Business angeht. Ähm, Tieren dir und Uni. Das sind meine drei großen arbeitlichen Steckenpferde. Und die muss ich auf fünf Tage verteilen. Und das werde ich wahrscheinlich so machen, dass drei Tage Uni sind, einen Tag Business, einen Tag ein Tag Business, ein Tag Tieren dir. Und an diesem Ein-Tag-Business möchte ich alles fertig machen, was diese Woche rauskommt in die Welt und so weiter und so fort. Und ja, das möchte ich dann irgendwie schon Freitag hochladen. Das passt dann auch gut mit Tieren dir. Freitags kommt nämlich im Moment ja kein Artikel. Wie dem auch sei, ich will mich da nicht festnageln. Das sind alles jetzt so... Gedanken, die ich habe. Ich habe dir da auch noch Ideen. Viele sagen, oh, das ist mein Sonntagsritual. Ihr könnt ja das Video, was Freitag rauskommt, trotzdem am Sonntag gucken und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich auch irgendwann zwei Videos die Woche. Ich weiß es nicht. Ich muss bloß ein bisschen Acht auf mich geben und schauen, was das Leben so bringt. Und an dieser Stelle bin ich gerade. Und ich habe meinen Stundenband nicht. Ich weiß nicht, wie die nächsten Wochen sein werden. Deswegen lassen wir alles erst noch mal auf uns zukommen. Ich habe viele, viele Videoideen, viele, viele tolle Kooperationen, die ich jetzt schon machen konnte. Und darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da ist einiges im Topf für euch. Ganz, ganz viele Leute haben auch gefragt, wie es mir im Moment geht. Einfach so, wie geht's dir? Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und wir haben da tatsächlich auch in der Klinik viel darüber geredet, über diese Frage, wie geht es mir und ob Leute das ernst meinen, wenn sie das sagen und ob man da ernsthaft darauf antwortet. Und ich bin ein großer Verfechter, dass ich antworte ganz ehrlich auf diese Frage. Das habe ich auch schon vor der Klinik gemacht, dass ich einfach Leuten gesagt habe, mir geht's richtig schlecht, ich gehe jetzt auch bald in die Klinik und so weiter. Und daraus sind wirklich die besten Gespräche entstanden, durch Ehrlichkeit und durch... Dadurch einfach zu so sagen, wie es einem wirklich geht und was man gerade durchmacht oder was man auch nicht durchmacht. Denn gerade geht es mir richtig nett. <lacht> mir geht es echt gut. Also ich würde sagen 9 von 10. Ich wüsste nicht, was 10 von 10 wäre. Aber ich bin gerade richtig happy mit meinem Leben. Ich bin excited. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich habe Spaß. Ich liebe Herbst. Oktober ist meine Lieblingsjahreszeit. Und ich freue mich auf meinen Geburtstag und auf Weihnachten. Es ist einfach alles toll. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Es ist einfach... Das Leben ist spannend. und Klar, manchmal gibt es Rückschläge. Und ich bin auch nicht immer happy. Gestern Nacht habe ich auch geheult. Aber that's life. Und ähm, einfach morgens wieder aufzustehen und wieder Lust zu haben, das ist schön. Deswegen im Moment geht es mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch was die Motivation angeht. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe richtig Bock auf Arbeiten. Ich habe auch richtig gute Ideen, finde ich. Und ähm, bin wirklich an meinem Peak. Ich bin richtig gut, aber auch weil ich mir das gut einteile und dann auch mal irgendwann Schluss ist und ähm, ich das richtig gut trennen will mit Arbeit und Chillen. Ähm, bis jetzt gab es noch ziemlich gut. Eine spezielle Frage war, was mich im Moment glücklich macht. Ey, meine Wohnung macht mich glücklich. Hier zurück zu sein macht mich glücklich. Essen und nach Rezept kochen macht mich glücklich. Lesen macht mich glücklich. Ähm, Musik macht mich glücklich. Kunst. Meine Freunde. Meine Familie. Love my life. Klamotten machen mich glücklich. Oh, ich habe tolle neue Schuhe, die machen mich glücklich. Zwei Paar. Ja. Ach, es macht mich so vieles glücklich. Irgendwie alles, was in meinem Leben ist, macht mich glücklich. Deswegen bin ich so. Und dann war eine Frage, was ist mein Fünfjahresplan, wenn ich ihn mir wünschen könnte? Beziehungsweise, wenn wir realistisch sind. Wie mein Fünfjahresplan aussieht, ist auch was sehr Spannendes. Denn bis jetzt war ich schon ja, Jahre der Meinung, ich werde selbstständig mit YouTube. Später kam dann noch die hinzu. Aber wenn ich realistisch bin, dann ist das alles noch nicht so, dass ich davon irgendwie leben könnte. Und was ich jetzt herausgearbeitet habe in der Therapie ist, dass ein Grund, warum ich so unbedingt selbstständig sein möchte, die Angst ist, ähm, geführt zu werden und abhängig zu sein von der Führungsposition und davon, was mir von oben herunter gesagt wird, weil ich mich dann leicht verkaufe oder keine Grenzen ziehen kann, oder einfach mache, was diese Person sagt. Und ähm, das zu erkennen, hat mir geholfen oder hilft mir hoffentlich ähm, zu sagen, dass es keine Abhängigkeiten gibt und dass ich Grenzen ziehen muss und klar machen muss und dann dieses Verhältnis viel besser und viel einfacher sein kann für mich. Und dass ich nicht so naiv rangehen sollte einfach an alles und denke, alles ah, ist wieder vor der Eier gucken weil das ist die Welt nun mal nicht. Momentan habe ich den Wunsch, dass es mich nach meinem Studium, und ich will eigentlich keinen Master machen, ähm, weil Studium geht mir zu sehr in die Forschung und da möchte ich einfach nicht ran, dass ich nach meinem Studium vielleicht in ein Verlagshaus gehe, sei es eine Zeitung oder Bücher, Zeitschriften. Ne? und dort arbeite ähm, entweder als Journalistin, Autorin oder als Redakteurin oder als irgendjemand, der ähm, was organisiert. Auf sowas hätte ich sehr Lust, Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das gut zu mir passen würde. Und ich hoffe, dass ich da auch eine relativ gute Chance habe, ähm, einfach auch durch Tieren dir und auch durch YouTube und so und auch durch meine Fächerkombinationen durch Kommunikationswissenschaft Literaturwissenschaft und ja, da schaue ich einfach mal. Und die Hoffnung ist natürlich immer noch da, dass ich von YouTube und Tieren dir irgendwann leben kann, mein eigenes Ding machen kann. Aber ich habe mich an den Gedanken gewöhnt, dass das erstmal nicht sein wird und ich erstmal trotzdem arbeiten gehen muss. muss. However, ich möchte nicht acht Stunden am Tag arbeiten. Deswegen vielleicht sieben oder sechs Stunden am Tag und dann halt den anderen Kram machen. Kram, sage ich so. Dann kommt der spaßige Teil des Tages. So, eine ganz wichtige Frage ist: Wie findest du das neue Taylor Swift-Album? Ich lieb's, warte, ich lieb's. Ich muss sagen, beim ersten Mal hören, ich saß im Park und habe das gehört und es war morgens um neun oder so. Am Tag, wo es rausgekommen ist, ich war ein bisschen overwhelmed, weil für mich erstmal alle Songs gleich gelangen. Es ist halt so ein richtiges Pop-Album. Und dann nach weiterem Hören und Hören hat man dann die Lyrics mehr verstanden und die einzelnen Unterschiede und denkt sich so einfach nur: wow, wie diese Frau das macht. Ich liebe das Album, ich glaube es ist mein Faith, aber alle ihre Alben sind mein Faith. Es hat, jedes Album hat so einen speziellen Platz in mir, aber ich glaube Lover ist schon einfach richtig gut ich liebe jeden Song. Meine Lieblingssongs sind The Archer, Cruel Summer, It's Nice to Have a Friend, Lover mag ich auch. I think he knows. Die so. Viele, viele Leute haben auch nach Büchern gefragt. Deswegen ähm, rede ich nochmal kurz über Bücher. Also, als ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich dieses Buch schon angefangen und dann einfach an den ersten, am ersten Wochenende im Prinzip zu Ende gelesen. Und zwar Sally Rooney, Gespräche mit Freunden. Fand ich gut. Das hat ja richtig viel halt bekommen und ist richtig berühmt auch irgendwie. Ähm, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, und ich finde, die der in also ähm, die Handlung ist einfach nicht vom Blick gekommen. Und ich war auch ein bisschen lauer dann auf die Protagonistin, dass sie sich keine Hilfe. Also war irgendwie ein bisschen weird. Als nächstes Buch, und das lese ich auch immer noch, habe ich dann in Der Distelfilm gelesen. Und ich war auch schon in dem Film. Wie crazy ist das, dass jetzt gerade, wo ich das lese, die Chance ist 0 zu 1000 Millionen, der Film dazu rauskommt? Und ich wusste das nicht, als ich es angefangen habe. Ich habe das euch Zufall entdeckt und der Film finde ich richtig gut, auch wenn ihr das Buch nicht gelesen habt. Ähm, das Buch habe ich geschenkt bekommen und ich liebe das Buch. Plus, ähm, das habe ich ja schon mal gemerkt bei einem anderen Buch, Bücher mit 1000 Seiten sind für mich einfach too much. Also 300 Seiten sind gut, aber 1000, wow. Und es gab auch ein Wochenende, da habe ich bestimmt 300 Seiten gelesen. Ich, ich habe so den Pakt mit mir geschlossen, 50 Seiten lesen am Tag. Egal jetzt von welchem Buch, aber ich schaffe es gerade im Moment einfach nicht. Und deswegen, ich bin jetzt bei Seite 860 oder so. Ja, also nach so einer Seiten, dann habe ich es auch geschafft. Ähm ja, aber ich mag das Buch sehr gerne und den Plot. Und es ist einfach eine tolle Geschichte. Wenn auch traurig. Ein Buch hatte ich auch mit in der Klinik, ähm, das ich mir zur Hand genommen habe, in einem ganz schwierigen Moment. Und was, glaube ich, auch richtig, richtig wichtig für meine Genese dort war, ähm, weil als ich dieses Buch verstanden habe und verinnerlicht habe und die Lehre aus dem Buch, ging es mir so viel besser. Und das hat, glaube ich, meine restliche Zeit dort extrem beeinflusst. Jetzt von Eckart Tolle. Ihr wisst, ich habe das Buch schon mal auf Englisch gelesen. Und... Ähm, das auch schon mal angefangen und es hat nicht zu mir gesprochen und als ich es da zur Hand genommen habe, also es ist einfach ich habe mich so erkannt gefühlt und so es hat mir so viel gegeben, also einfach diese Lehre, ich kann auch nicht so viel sagen, weil ich es dann nicht weiter gelesen habe, weil ich dann erstmal der Distelfink ähm, dann gelesen habe, aber ich habe drei Kapitel gelesen und es ist schon so stark für mich gewesen und ich habe wirklich Bedenken, was passiert, wenn ich das ganze Buch lese, weil dann bin ich bestimmt neuer noch viel toller Mensch Nein. Es ist einfach, es hat mir richtig viel gegeben, dieses Buch. Ähm, aber was ich wirklich gemerkt habe, man muss bereit dazu sein. Also ich kann es euch jetzt nicht ans Hass legen, euch zu kaufen, weil es könnte gut sein, dass ihr es einfach nicht versteht. Das Buch muss euch gefühlt im richtigen Moment finden. Ich habe dann von meinem Postfach hier die hat mir geschrieben, dass ich ein Paket habe und ich bin hin und ich habe nichts erwartet oder so. Und es war eine Büchersendung von einer Zuschauerin, Sana nämlich aus Berlin, die hat, glaube ich, einen Buchladen. Und als ich das Buch aufgemacht habe, und das ist eine wahre Geschichte, Leute. Ähm, wenn man mich fragt, was ich mir für ein Buch wünsche. Also wenn ich mir irgendetwas aussuchen dürfte, hätte ich gesagt, das neue Buch von Anna Frank. Und dann mache ich dieses Paket auf und habe diesen Gedanken im Kopf, vielleicht ist es ja das Anne-Frank-Buch und es ist wirklich das anne Franks tagebuch was jetzt neu rausgebracht wurde als Roman, also ihr Romanentwurf in Briefen. Ja, ich habe gestrien, ich habe geweint, ich saß in der Bahn, als ich aufgemacht habe. Das ist auf jeden Fall das, was ich als nächstes lese und das ist auch einfach, finde ich, ein Zeichen dafür, wie gut ihr mich kennt. Und... Dafür war ich super, super dankbar. Und das ist einfach ein so schönes Buch. Das hat so einen tollen, ich weiß nicht, was das ist, Leinen-Einband. Einfach wow. Und es sieht so, oh, wow. Eine andere Zuschauer, nämlich die Anna, hat mir auch so ein süßes Care-Paket geschickt. Und in diesem Care-Paket war ähm, dieser Gedichtband von Joachim Ringelnetz drin. Überall ist Wunderland. Und, ähm... Ja, ich habe da gestern schon mal reingelesen. Ich liebe Gedichte und ich verliere das dann manchmal so aus den Augen, weil man habe ich das Gefühl, dass doch das nicht so oft in die Hand nimmt. Aber ich will da jetzt mal dranbleiben und jeden Tag ein paar lesen. Really like it. Und dann, äh, ich war jetzt in Dresden letztes Wochenende und da war ich bei meinem Bruder und habe in sein Bücherregal geschaut und mir auch noch mal ein paar Bücher ausgeliehen. Nämlich Nichts, was im Leben wichtig ist. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Was ja ein richtig, richtig ähm, berühmtes Buch ist. Und ich wollte einfach mal schauen, worum es geht. Und von Hermann Hesse, Siddhartha. Scheint ein schwieriges Buch zu sein. Deswegen mal sehen, wie ich damit zurechtkomme. Aber ja, ich habe jetzt auf jeden Fall schon wieder so einen riesen Bücherstapel. Und weiß gar nicht, wie ich damit fertig werden soll. Aber die Antwort ist... Wenig Social Media und wenig Netflix und YouTube. Gerade gucke ich auf YouTube so viel Kardashian-Interviews oder so Zeug. Ich muss damit aufhören. Ich habe jetzt zwar noch zwei Fragen stehen, aber das äh, übersteigt, glaube ich, jetzt eure Zuschauerkraft. Ich hoffe, das äh, Video hat euch gefallen. Ich weiß, es ist unglaublich lang. Vielleicht teilt ihr es euch ein. Vielleicht teile ich es auch ein. Egal. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich weiß schon, was es ist, aber ich verrate es euch noch nicht. Und dann habt ihr es eine schöne Zeit. Tschüss!